0: Convergência. Hoje nós começamos essa conversa e eu quero falar com você oito semanas a respeito desse assunto convergência. Convergência. Tudo está indo para um mesmo lugar. E é essa a vontade de Deus e é assim que Jesus revela o desejo de Deus. E eu quero passear com você durante essas oito semanas nessa conversa e de verdade mesmo. De verdade, eu acredito que essa conversa, que essa, esse pensamento, que essa consciência pode ser revolucionário na nossa comunidade, aonde você vive, na sua casa, na sua família, no jeito que você trabalha. Eu de verdade estou com muita expectativa para essa série, ela já está no meu coração há muito tempo, mas a gente preferiu esperar vocês estarem aqui presencial para não fazer ela de maneira online então ela já está dentro de mim há muito tempo, é como você falou, que eu quero falar isso, eu quero falar isso, eu quero falar isso, mas a gente estava esperando chegar né, esse momento de você aqui de novo presencial para a gente então dar início aí a essa conversa. Então que o Espírito Santo ilumine Jesus e ponha vida em cada palavra e vida em cada letra lida aqui para que encontremos essa realidade onde todas as coisas convergem na pessoa de Jesus. Amém. Eu quero ler com você primeiro João capítulo 17. Se você quiser ler comigo, João capítulo 17, eu vou ler o versículo 20. João capítulo 17, versículo 20. João capítulo 17 é a oração de Jesus. Né? E então é, é conhecida como a oração sacerdotal. É, é como se fosse um manifesto ali de Jesus em oração ao Pai. E é muito interessante que dentro dessa cultura contemporânea de Jesus, a oração representa a cosmovisão. Já, eu preguei sobre isso aqui ano passado. Oração para um judeu é cosmovisão. Então, por exemplo, eu conheci você e eu quero entender o que, que você acredita sobre Deus. Eu não pergunto para você, ah, ô Maria, o que, que você pensa sobre Deus? Não, eu diria para você, você pode orar por gentileza? Enquanto você ora, eu consigo compreender o que você pensa sobre Deus e o que você pensa sobre o mundo. É assim que o judeu trata a oração, é assim que eles veem em oração até hoje, inclusive. Então, quando Jesus ora, nós precisamos ter na, na consciência que as pessoas que estão em volta dele estão ouvindo a oração, não como, nossa, que legal o que ele fala. Não, É peraí, na oração de Jesus, ele faz conhecido a sua cosmovisão, o que ele pensa de si, e também faz conhecido o que ele pensa do mundo à sua volta. Então é, uma, é, uma, é, uma, é mais do que concordar com o que ele está orando. É, Pera, na oração dele eu entendo o que ele vê, eu entendo como ele enxerga, e entendo também o que, que ele pensa das pessoas à, nossa, à sua volta. Tá, então é isso que Jesus está fazendo aqui agora. Ele está orando. E mais do que isso, quando nós cremos, né? E, e é isso que nós né? isso que significa sermos cristãos nós cremos que Jesus é Deus que Jesus é o Senhor né que Jesus ele tira né toda essa ideia de Deus de ídolo é como se você e eu vivêssemos num dia nublado né? todo mundo aqui já passou por um dia nublado aonde não dá para ver o sol mas está claro por que não dá para ver o sol porque o sol o céu tá cheio de nuvens então você sabe que, tá, que tem sol, você sabe que por detrás da nuvem tem um sol, mas você não enxerga o sol. E é mais ou menos essa experiência que as pessoas têm sem Jesus. Elas sabem que existe um Deus, sabem que tem alguém que ilumina todas as coisas, sabem que tem um ser. Né? A ciência chama de personalidade. Sabe que tem algo, mas qual que é a forma dele? É, é esse negócio que ilumina, ele é triângulo, ele é quadrado, ele é retângulo... O que, que é isso? Aí vem aí, no, aí amanhã amanhece sem nuvens. E quando amanhece sem nuvens, você olha para o céu e você vê o sol. Aí você consegue ver a forma dele, você consegue ver onde ele está, você consegue ver onde ele está posicionado. E é isso que Jesus faz. Todo mundo sabe que tem um Deus, tem um ser aí. Como ele é? Jesus vem e tira as nuvens e diz: Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a face de Deus. Eu sou a face de Deus o que se pode conhecer sobre Deus está em mim, Jesus tira as nuvens, agora nós podemos olhar Deus, Jesus é Deus, quem me vê vê o Pai, eu e o Pai somos um, Felipe, Jesus mostra-nos o Pai, Jesus até agora você anda comigo todo esse tempo, você vai pedir para eu te mostrar o Pai, quem me vê vê o Pai, isso é Jesus, e é essa, é essa pessoa que está orando aqui, então grava tudo isso, leia esse texto comigo aqui agora com tudo isso na cabeça. João capítulo 17, verso 20. Jesus orando. E oro não somente por estes, os discípulos que estavam ali na sua época. Mas oro também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Jesus está orando por mim e por você. Ele está orando por nós. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Então Jesus está orando por nós. Ele está dizendo, pai, eu não estou orando só por, pelos 12, pelos 70 e pelos 500 que estão aqui em volta de mim. Eu quero orar agora por todas as pessoas durante toda a, a existência humana que vão crer em mim por causa da mensagem deles. Então Jesus está orando por você. E repara, Jesus não vai orar para abençoar a sua casa, ele não vai orar para você ter uma casa própria, ele não vai orar, pro... ele não vai pôr o seu ego aqui na oração dele, nem o meu. Olha o que ele vai dizer: eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Quando Jesus parou para orar por você, a oração dele foi, Pai, que o Vitor, que é por amor, que eles sejam um entre eles, como eu e você somos um. E que ao mesmo tempo eles sejam um em nós. Ou seja, que nós, Pai, que nós, eu, você, eles, se torne uma coisa só. Que haja essa unidade, essa unificação. Eles em mim, eu neles, nós em você, você em nós. O Vitor na Maria, a Maria na, 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 na Joana, a Joana na, no Tiago, e, e, por aí vai, um no outro e nós em Deus. Pai que eles sejam um, como eu sou um em você, você é um em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão Jesus está deixando muito claro aqui para nós que o mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós formos um. Enquanto nós não nos tornarmos um, uns com os outros. O, o, o mundo enxerga embaçado. As pessoas vão enxergar embaçado. Não dá para ver claramente o que, que é isso. Que comunidade é essa? Olha o versículo 22. E eu dei a eles a, a glória que você me deu. Para que eles sejam um, como nós somos um. É como se Jesus estivesse dizendo assim. Pai, o poder que eu dei a eles. O poder que eu dei a eles. Não tem outro motivo a não ser que eles sejam um. Vitor, pega esse poder que eu te dei e usa ele para se tornar um com as pessoas à sua volta. Usa ele para ter essa consciência de unidade com as pessoas à sua volta. E não só com as pessoas à sua volta, mas usa dele para você entender que você também faz parte da unidade de Deus. Que Deus está em você, você está nele. E que o outro não é aquém de você. Você está no outro, o outro está em você. Use esse poder para isso. Eu neles, tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes como me amaste Irmãos, não é... Difícil, é muito simples, mas é tão simples, tão simples e tão maravilhoso para ser verdade que parece que é assusta. A oração e o desejo de Jesus revelado para nós nessa oração é que eu e você sejamos um. E que não só eu com você, mas nós em Deus sejamos um. De modo que nessa unidade toda, eu e você nos sintamos amados como Jesus se sente amado pelo Pai. Ou seja, o mesmo amor que está sobre o Cristo está sobre nós até porque essa é a nossa identidade, Cristo em nós, esperança da glória, o nosso eu verdadeiro está em Cristo Jesus, ou seja, Vitor, quando vocês são um, vocês conseguem perceber que da mesma forma que eu sou amado, vocês são amados, vocês estão no mesmo lugar, em mim, comigo, nos tornamos uma unidade, nós estamos todos juntos juntos. Aí, irmãos, é a hora que você olha para qualquer pessoa que seja no mundo, qualquer que seja. Se é uma pessoa em situação de rua, ou se é a pessoa mais rica que você conhece, você olha para ela sempre como quem olha para um irmão. Por quê? Não porque você está se disciplinando a isso. Ah, eu quero aprender olha olhar todo mundo como um irmão. Não, é porque você tem uma consciência de que todo mundo é um e que nós todos chamamos a mesma pessoa de pai. E o que nos torna iguais não é só que a gente mora no mesmo bairro ah, O que me torna igual a ele é que ele é meu vizinho O que me torna igual a ele é que eu estudei com ele O que me torna igual a minha família é que eu tenho o mesmo sangue Não, o que nos torna iguais Como humanidade É que temos o um mesmo pai Nós tomamos o nome do mesmo pai Essa é a oração de Jesus Jesus está falando assim Pai, que tudo vá para um lugar Que tudo seja um e aí mais à frente, um pouquinho para frente, Efésios, Efésios capítulo 1, eu quero ler para você Efésios capítulo 1, versículo 9. O Paulo diz assim: olha, Ele fez conhecido entre nós o mistério da sua vontade, Ele fez conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Segundo a sua bondade, tá? Esse beneplácito aqui é só o jeito chique de falar bondade. Segundo a sua bondade, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele convergirá em Cristo Jesus todas as coisas, nos céus e na terra. Irmãos, olha que coisa maravilhosa isso aqui. E como é diferente daquilo que nós paramos para aprender muitas vezes. Né? A maioria das vezes, qual que é o convite do Evangelho? É um convite à salvação individual. Então, creia em Jesus e seja livre do inferno. Creia em Jesus para você ser salvo na eternidade, né? para você morrer e ir para o céu. Creia em Jesus para que você seja livre do diabo. Creia em Jesus para que ele te liberte. É muito individual o convite do Evangelho nos nossos dias hoje. Ele fala com o nosso ego. Creia em Jesus e ele te abençoará. Creia em Jesus e ele satisfará o desejo do seu coração. Creia em Jesus. É como se o convite do evangelho fosse individual. Só que não me parece muito isso que o apóstolo Paulo está propondo. E também não me parece muito isso que Jesus propôs em sua oração. Me parece que o convite do evangelho... Não é Vitor, creia em mim individualmente e seja salvo do inferno ou salvo dessa era presente. Me parece que o Evangelho é a maneira de Deus resgatar, redimir todas as coisas: todas. Não só o ser humano, não só o Vitor, mas todas. O convite do evangelho não é aceite Jesus e não vá ao inferno. O convite do evangelho é Deus está redimindo e curando o mundo todo. Ele já começou isso. Ah, Vitor, mas olha o tanto de mal que tem. Ele já começou. Quando Jesus ressuscita, ele está dizendo, tudo que era morte vai passar a ser vida. Tudo que é feio vai passar a ser bonito e tudo que é treva vai passar a ser luz. Ele já iniciou. Quando Jesus ressuscita, o poder da, ressur da ressurreição está... Está, é, é, é possível no mundo, o Evangelho vai dizer: Deus está em Cristo reconciliando todas as coisas. Quer fazer parte? Quer fazer parte da redenção de todas as coisas? As que estão nos céus, as que estão na. Quer fazer parte? Olha como muda! Olha como muda! Não vai sobrar espaço para a minha fé individual. Não vai sobrar espaço para eu entrar no meu quarto de oração e falar Meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino Seja feita a tua vontade na minha vida, assim como é feita no céu, faça na minha vida Perdoa os meus pecados, não sobra espaço para essa oração Porque Jesus ensinou que a gente deve orar Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino Porque se vier só na minha casa e não vier na do meu vizinho Pai, eu não estou satisfeito porque eu e ele somos uma coisa só Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, Pai, não só no meu casamento, porque se só o meu casamento for feliz, aí só o meu casamento é feliz. Aí eu chego aqui e falo, gente, o meu casamento é feliz, se o seu não é, é porque você não está aplicando sua fé direito. Essa fé é de ego, e o Evangelho dispensa isso. Porque o Evangelho é como Deus está redimindo todas as coisas nos céus e na terra. Todas. O evangelho não é como Jesus salva você do inferno. O evangelho é como Jesus inaugura no mundo um poder de ressurreição. Que agora já está permeando toda a terra. Como um grão de fermento levedando a massa. Talvez você não veja, talvez eu não veja. Mas já está liberado. Jesus está no mundo. Redimindo todas as coisas. E é interessante que existe uma diferença de redimir, de resgatar e de substituir. Esse mundo não vai ser substituído, esse mundo está sendo resgatado. Você e eu também. Irmãos, prestem atenção. Jesus morre, certo? Arrebentaram Jesus. Isaías capítulo 52, verso 14, diz que ele nem parecia um ser humano, de tão desfigurado que ele estava. Arrebentaram Jesus. Ele morre. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita com um corpo substituído. Ele ressuscita com um corpo, que é o corpo que ele tinha morrido, porque quando ele aparece ele tem cicatriz. Ou seja, Jesus não ganhou um corpo novo. Não, é aquele corpo dele resgatado. Aquele corpo dele, ressuscitado. Por quê? Porque Deus... Irmão, presta atenção. Quando nós morremos, a nossa história não fica agora morreu, acabou, não... Ela vai na ressurreição de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira que só Deus sabe. Deus está usando do caos desse mundo. Deus está usando das doenças desse mundo, dos traumas que tem em mim e em você. Das cicatrizes da nossa vida. Para que na ressurreição tudo isso que um dia foi doença, dor, trauma, se torne um sinal e um lembrete. Era, era isso que Jesus fazia. Olha para a minha mão. Tomé, olha aqui na minha mão. Isso aqui para nós agora é um lembrete de como Deus inaugurou no mundo ressurreição, e todas as coisas vão passar por lá todas, todas as coisas, e aí, quando você vai um pouquinho mais para frente, é o mesmo Paulo, um pouquinho agora no capítulo 2, ele fala assim: ó, Efésios capítulo 2, verso 14, porque ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. Ele a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E derrubou a parede de separação entre nós. Abolindo na sua carne a inimizade. Isto é. A lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Para criar em si mesmo dos dois homens. Uma nova humanidade. Fazendo assim a paz. E além de quebrar o, a separação que existia entre um ser humano e outro, ele reconcilia ambos com Deus. Na onde, irmãos? Na cruz. A cruz é esse lugar aonde tudo converge. A cruz é esse lugar aonde a oração de Jesus é respondida. E a cruz é esse lugar aonde todas as coisas estão indo para esse ponto, para esse lugar, para essa comunidade convergindo para lá. Você pode perceber isso? A cruz ela não existe com uma haste, precisa de duas, necessariamente. E para ser cruz, precisa ser uma haste horizontal e outra vertical. Não dá para ter cruz sem haste horizontal e vertical. E eu não acredito que isso seja à toa, eu penso que é na cruz que a nossa relação vertical, eu e Deus, se resolve. E é na cruz que a minha relação com você se resolve. É o vertical e o horizontal. E quando eu falo com você, não só com você como ser humano, mas com tudo que rodeia a humanidade. Na cruz. A cruz, ela mostra para mim e para você um tipo de Deus que não existia, ele é sem precedentes. É um Deus que, podendo matar, morre. Irmão, você pensa nisso. Jesus, Deus, o Deus que se fez carne, ele está lá, pendurado na cruz. Aí o pessoal, os romanos que estão prendendo, que estão batendo nele, fala assim: Ô, oh, 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 Jesus, você não é o filho de Deus? Sai daí. E aí Jesus está tipo assim: É isso mesmo, eu sou Deus. E é isso que eu vim fazer, mostrar para vocês que Deus, quando tem que matar ou morrer, ele morre. Eu vim contar pra vocês que Deus não é como César, não. Que pega uma tropa de anjo, guerreiro, bota a arma nas costas dos anjos e sai matando gente, matando inimigo, matando quem não crê, matando... Não, Deus não é isso. Deus Aqui, Deus, ó. Pendurado numa cruz, nu. Se identificando com a nossa dor, se identificando com as nossas vergonhas. Se identificando com a nossa humanidade, sendo morto por pessoas como eu e você. Deus está ali. É um Deus que podendo se vingar, perdoa. Agora pensa nisso, irmãos. Está lá, o povo está cuspindo nele, está batendo nele, está agredindo ele. E ele está assim, pai, perdoa-os. O que, que ele está fazendo? Ele está corrigindo. Ele está corrigindo, ele está curando a fratura das relações sociais. Ele está dizendo, Vitor, por amor, quando alguém atingir você, quando alguém bater na sua cara, quando alguém for contra você... Pai, perdoa-os. Não é, Pai, faça a sua vingança. Não é, Pai, vá, 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 faça a sua justiça. Pai, estabeleça a sua justiça como se Deus fosse lá e fosse punir a pessoa que te fez mal. Não, irmãos, esse não é Deus revelado em Jesus. Deus não vai punir quem te fez mal. Nosso Deus, pendurado na cruz, ele olha para essas pessoas e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles estão cegos. Ele não está fazendo isso porque é o que ele quer. Ele está cego. É o que ele acha certo. É o que ele acha bom. Perdoa-os. Aí, irmãos, quando nós olhamos para essa cena e vemos isso. Ah, não tem como eu não curar as relações à minha volta. Não tem como. Eu vou gastar minha vida para curar as relações que me rodeiam. É na cruz. É na cruz que Jesus é traído, mas não trai de volta. É na cruz que Jesus é traído, mas não deixa de amar. É na cruz que Jesus é abandonado por todos os discípulos. E você sabe da história? Pedro nega Jesus três vezes. Três. Não conheço, não conheço, não conheço. Aí Jesus tinha dito, quando o galo cantar. Aí o galo canta. <risos> Irmãos, é muito impressionante que o texto de Mateus capítulo 27 vai dizer, quando o galo canta, a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos. Irmãos, eu estou falando para você de um Deus que sabendo que Pedro tinha traído ele, ele procura Pedro com os olhos. Ele podia virar as costas. Ele podia falar, ah, você me traiu Pedro, então no meu olho você não olha. Ele poderia baixar a cabeça, mas ele procura Pedro com os olhos. E quando você vai olhar o texto original, o texto original vai dizer que olhou apaixonadamente, tinha emoção ali. De modo que quando Pedro olha o olho de Jesus, olhando ardentemente para ele, ele corre e vai chorar. Nós estamos falando de um Deus que quando se sente traído, não vira as costas, mas olha em direção dos olhos de Pedro e diz, não mudou nada, eu ainda te amo. Não tem como ver um Deus desse e não corrigir as relações. Não tem como ver um Deus desse e não achar que ele se importa com tudo o que acontece e com tudo que nos rodeia. Com todas as coisas. É assistindo a cena da cruz que nós nos tornamos um. É assistindo a cena da cruz que eu perco medo de Deus. É assistindo a cena da cruz que eu corrijo a minha autoimagem. Quem que eu sou, o que que eu sou, do que que ele me chama, como ele me enxerga, como ele me vê. E como eu devo ver você. E não só você, mas tudo que foi criado. Porque tudo que foi criado viu Deus que era bom. É na cruz. Na cruz as relações se resolvem. A minha é com você, a minha é com ele. Na cruz. É na cruz que a gente entende, é no Evangelho, né? Jesus vai na casa de Zaqueu. E aí Ezaquiel, surpreendido pela pessoa de Jesus, diz... De quem eu roubei eu vou devolver quatro vezes mais e metade dos meus bens vou dar para o pobre. E aí Jesus vai chamar isso de salvação. Mas por que Jesus chamou isso de salvação? Salvação é pela graça, mediante a fé. Sim, Mas ele está dizendo a salvação. Porque isso daí também é convergir em Cristo. Os nossos bens não são só nossos. A salvação, porque um cara que era ambicioso, ganancioso, que roubava para ter mais acabou de dizer que vai devolver quatro vezes mais e metade dos seus bens vai dar para o pobre? Salvação. Porque não é sobre a salvação individual. É sobre uma sociedade. É sobre um mundo que está se curando de uma fratura. Na cruz. Isso tudo lá. Convergindo nele, para ele. Com ele. Na cruz. Jesus. Em Cristo Jesus. A economia. Se cura. Em Cristo Jesus. As relações. Se curam. Em Cristo Jesus. A culpa. Se cura. Em Cristo Jesus. A síndrome de aceitação. Se cura. Em Cristo Jesus, irmãos de Deus, isso é tão bonito. Isso é tão maravilhoso. Porque a, Deus ama esse mundo. Deus não vai descartar esse mundo no fim da história. Deus não vai pôr fogo nesse mundo. Foi Ele quem disse, é bom, esse mundo é bom, eu gosto dele assim. Eu não desisto do que amo. Deus não desistiu de você porque te ama. E você acha que Ele não ama tudo que Ele criou, Ele não está desistindo do mundo. Deus está no mundo. Inserido no mundo. Curando esse mundo que foi fraturado através da cena da cruz. Por isso, toda vez que você enxergar uma, uma atitude de luz, e você perceber, nossa, como isso aqui é crístico, como isso aqui está em Cristo. Celebre, porque ali acaba de ser curada uma fratura do mundo. Toda vez que você vê uma reconciliação, celebre, porque ali está sendo curada a fratura do mundo. Toda vez que você vê generosidade, celebre, porque ali está sendo curada a fratura do mundo. Toda vez que você vê, de alguma forma, uma pessoa que está engajada, intencionalmente, focada em se tornar mais parecida com o ser humano Jesus, celebre Porque ali está a cura do mundo. Grave isso no coração. Jesus é o último capítulo da onde a história se destina. Está tudo indo para lá. Tudo. Irmãos, todas as coisas estão indo na direção dele. Tudo veio dele. Tudo é? Tudo. Tudo. A criação. A natureza, os animais, tudo veio dele e tudo está voltando para ele. É por isso que nós, nós vivemos de esperança. E esperança, aí você fala, ah Vitor, mas eu não vou morrer, não vou ver isso aqui, eu não vou ver o mundo desse jeito. Eu, eu também, eu sei. Mas viver de esperança não é viver porque vai dar certo. Viver de esperança é saber que vale a pena Vale a pena. A gente já gastou dinheiro, gente, com muitas pessoas que a gente sabia que não ia dar certo. Mas valia a pena. A gente não tá gastando dinheiro com isso porque vai dar certo. A gente não tá gastando tempo com isso porque vai dar certo. A gente não tá gastando energia com isso porque vai dar certo. A gente tá gastando porque vale a pena. É o caminho de Jesus. Eu participo da cura do mundo. Você participa da cura do mundo. Nós participamos da cura do mundo caído, fraturado e quebrado. E a gente orar, <risos> é muito bonito, eu não sei o que gera em você, mas em mim me dá uma vontade de viver. Tudo está convergindo em Cristo Jesus. Todas as relações, toda a economia, todo o jeito de ser ser humano. Tudo está convergindo nele. Está indo para lá. Ele é o destino de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1. Ele é a imagem de Deus, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Todas, não é só o ser humano, todas. Deus amou o... Deus amou o mundo. Todas as coisas. Porque nele, todas as coisas foram criadas no céu e na terra, visíveis e... E invisíveis. Tronos, dominações, principados, tudo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que Nele habitasse corporalmente toda a plenitude da divindade. E que, havendo feito por Ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, reconciliasse consigo todas as, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, a forma como você trata tudo importa. E eu não sei o que isso gera em você, mas em mim é revolucionário Deus importa como eu trato todas as coisas todas de como eu respondo você a como eu trato a minha cachorra Deus importa só que a gente foi aprendendo conforme o tempo de um Deus que faz milagre qual que é o milagre? é um cego andar um cego andar não é milagre mas um cego ver, um paralítico andar né? a gente foi aprendendo que Deus se manifesta milagroso assim Sim ou não? Mas e se a gente tratasse tudo como milagre? E se a gente não esperasse? Porque a gente fica assim, Deus, né? Enfim, minha opinião. Então vem como prometeste, faz de novo Atos capítulo 2. E fica nesse negócio, Deus faz esse lugar tremer. Eu, eu, eu não, eu, não. Não preciso disso. Milagre. É você estar tá aqui, eu estar tá aqui. Tem um cara mais inteligente para falar sobre isso do que Einstein, que disse que ou tudo é milagre ou nada é. E aí tudo importa. Como eu trato as pessoas, como eu trato a mim mesmo, como eu acordo, o que eu como, o que eu não como, tudo importa. Porque ou eu estou mantendo a queda e a fratura do mundo, ou eu estou sendo uma cura, um remédio. E vivendo de esperança. Produzindo o máximo possível, já aqui e já agora, um tipo de mundo que converge em Cristo Jesus. Milagre. Tomar água. Milagre. O corpo pede água, não pede? Quem ensinou ele a pedir água? Ou tudo é milagre, ou nada é. Cristo Jesus, em Cristo Jesus, para Cristo Jesus estão indo todas as coisas. E Ele chama a mim e a você, não para uma salvação individual que amassageia o nosso ego, porque o ego é o inimigo do Evangelho. O ego é o inimigo do Evangelho. Mas para que eu e você entendamos que somos um. Porque nessa unicidade das coisas. O ego perde a força. Ele perde a força. Eu já falei para vocês, eu, tenho, eu sempre fui muito competitivo no esporte. Sempre fui. Eu gostava de umas coisas assim, acho que eu já até falei: um cara num filme tinha o número dois nas costas e eu achava o máximo. Ele tatuou dois nas costas para contar para todo mundo que vem atrás dele que é o segundo. Você vai aprendendo essa competitividade e tal, que o evangelho chega, o evangelho não deixa. Porque ele fala, mas não é sobre competitividade, é sobre colaboratividade. É sobre colaborar uns com os outros. <risos> Sim ou não? É. Ah, mas Vitor, você parou de treinar? Jamais. Você quer ganhar a prova? É Claro mas com um senso de colaboração e não de competitividade. Não quero ganhar para o que vem atrás de mim ser o segundo. Não, eu só quero dar o meu melhor lá. Porque também é um milagre aquilo que eu estou fazendo. Poder correr, poder treinar e melhorar. Cara, como assim? Há dois anos atrás eu não fazia metade do que eu posso fazer hoje. O que, que é isso? Vitor, é seu corpo, eu que fiz. E fiz para ser assim. Você é adaptável. Você sabe que nós a gente está sofrendo aqui por causa desse frio, sim ou não? Mas tem gente que mora nesse frio todo dia e acostumou, sabia? Não é mal para eles, porque o ser humano é adaptável. Isso é milagre, não é, irmãos? Comida. Você não gosta de uma coisa, começa a comer. Daqui a pouco você sente falta. Café sem açúcar. Quem toma café com açúcar aqui? Com açúcar. No final a gente vai orar por vocês. Não é doce de café, é café. Brincadeira. Mas eu me lembro até hoje, um dia um amigo meu falou assim para mim, Vitor, se você tomar café sem açúcar, você toma qualquer outra coisa depois na sua vida. Me senti desafiado, falei, tá bom. Fiquei um, um primeiro dia, irmão, é ruim. Segundo dia, péssimo. Terceiro dia, saudade da açúcar. Quarto dia, já falei, nossa. Quinto dia, nossa. Hoje, se tiver açúcar... Não desce, porque nós somos adaptáveis. Ou a gente enxerga Deus nisso, ou a gente vai ficar procurando Deus no tremer do templo e o templo não vai tremer. Ou a gente enxerga Deus na praia que vai e volta, na criança que dorme tranquila no colo da mãe, no respirar, no beber água e no poder abraçar, ou a gente vai ficar procurando uma manifestação de Deus e não vai achar. Porque o nosso Deus revelado no madeiro lá na cruz, ele não é um Deus que fica de lá mandando poderzinho. É um Deus que entra na nossa vida e que fica cansado. Jesus cansou e teve que sentar, sabia disso? Ele estava fazendo uma viagem, cansou e sentou. Olha só, cansou. E se a gente percebesse que nosso nosso corpo cansa, é Deus falando, não quero que você viva desenfreadamente, eu quero que você pare, descanse. E a gente abraçasse até o cansaço do nosso corpo como, obrigado Deus, é você cuidando de mim. Vacina. Vacina. Ah, mas não foi Deus que fez a vacina. Mas tudo que está na vacina é matéria-prima da natureza. Deus que pôs. <risos> Ou Deus está. Ou a gente vai viver iludido, decepcionado e procurando uma coisa lá que está aqui. Já ficou procurando chave de carro que estava no bolso? São as pessoas procurando Deus. Fora de si. E fora da vida comum, ordinária e normal. O dia a dia, o acordar, o dormir, o trabalhar, o descansar, o comer, o treinar, a relação, a família, o amor. Deus está. E quando nós colaboramos com essa presença, nós... Nos tornamos pessoas que vão. Nós vamos levando coisas assim, como se a gente fosse levando, vem tudo, vem, vem minha família, vem minha economia, vem a minha forma de pensar nas pessoas, vem, vem tudo que vem, meu trabalho, vem, eu estou levando vocês para Cristo. Eu estou convergindo vocês tudo em Cristo Jesus. Eu estou indo tô um dia mais perto que o outro, amanhã mais perto que hoje, depois mais perto que hoje, vou morrer dizendo, Jesus, terminei no máximo que eu poderia. Dei o meu máximo, fiz o máximo que eu poderia. Combati o bom combate. Terminei a minha corrida. E guardei a minha fé. Fé de que a morte não é o final. E que o mundo não vai terminar como está. É isso que eu queria compartilhar com você. E eu oro para que essa percepção das coisas da vida e de tudo Abrace a minha e você. E aí você vai perceber que até o jeito de você tomar banho muda. O jeito de você tratar seu animal muda, seu cachorro, o cachorro, seu gato, sei lá, rato. Tem gente aqui que tem cobra. O jeito de você tratar sua televisão muda. O jeito de você mexer no celular muda. Porque Deus está. Ele tá. E não tem nada, nada que não seja importante para Ele. A forma como eu trato tudo e qualquer coisa importa. E importa muito. Amém. Pai, obrigado por tanto amor, graça e obrigado pela sua presença distribuída no mundo. Em nós, através de nós e obrigado porque você não desistiu deste mundo. Não faria sentido nenhum, Pai, você erguer a cruz nesse mundo para desistir dele. Você não desistiu desse mundo. Você está curando o mundo. Nós queremos assim e viveremos nessa esperança. Levando a convergir em Cristo todas as nossas relações. Seja elas pessoais, seja elas econômicas, sociais, trabalhistas. Qualquer que seja a relação, nós estamos levando ela para você, Jesus. Cristificando elas, para que elas encontrem um lugar em você. Porque, Jesus, nós cremos que você é o destino final de todas as coisas. Para você, tudo está indo, porque de você tudo veio existir. Cremos assim e te agradecemos. Amém.